0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，上海六月一号迎来解封，尽管风控带来的影响还需要一点时间缓解。不过 ，MOSFET 晶片供应链业者坦言，台厂位在上海的后段封测工厂稼动率有机会在六到七月逐步回温到逼近年初的九成水准。专业功率元件封测业者透露，今年两岸 MOSFET 晶片商订单量能预估还是会受到消费市场需求不如预期而略有缩减。近期国际 IDM 大厂委外订单量还算稳健，从业绩层面来看，没有下滑太多。台系封测代工业者中，以捷敏半导体为少数立基型、专精功率元件封测厂商，手握两岸 MOSFET 晶片厂、国际 IDM 大厂委外封测订单。虽然上海封控有短期影响，不过捷敏合肥新厂产能陆续开出，先前拟定的扩产2 0之二到二十的计划，产能预期会在第二季底前可以开出。受到市场通膨加剧以及终端需求减弱 ，DRAM 与 NAND Flash 在五月现货价格持续走跌，但单月跌幅比四月明显趋缓。而且受到 PC 拉货动能降温以及下游买家库存提高，标准型 PC DRAM 合约价也呈现缓步下跌。而供应链认为，第三季季节性需求回升将有助于 DRAM 价格持平或小幅调升。尤其以伺服器记忆体将渴望保持稳健价格成长走势，但 NAND 供应短缺而涨价，反而压抑需求的副作用显现。进入第三季，恐怕难以延续价格支撑，甚至不排除将跌回今年初还没有涨价的水准。尽管上海六月起解封，而且中国六一八电商大促销档期即将到来，部分终端通路试出补货需求，但当地消费者信心低迷的态势，由于降价恐怕难以带动销售刺激效果。下游代理商库存较高，补货意愿相对保守。同样关注到中国上海市解除风控。根据经济部的掌握，上海、苏州的台厂在五月已经逐步复工，但目前产能恢复进度不一，有些电子大厂只能恢复五成产能。就算六月完全解除风控，后续也还要看上游原物料供应、员工返工以及物流运输恢复情形，才能知道台厂的产线是否顺利回到正常的产能状态。台湾经济研究院指出。中国近期清零风控管制，加大全球供应链断裂风险，而且美国进入升息循环阶段，会造成美国制造业的投资意愿下滑，间接对其他国家的供应链造成影响。而官方部门也评估，中国风控时间如果延长到下半年，对台湾在中国组装的电子零组件相关产业冲击将比上半年大。目前，资通讯和汽车整车的生产线都有产能降低的情形，主要是原料短缺所导致。三星不仅在晶圆代工事业部与系统 LSI 事业部受到重创，甚至连 DRAM 事业也在技术、成本等领域落后竞争对手美光和 SK 海力士。三星虽然比台积电更早采用 EUV 技术，三星号称的七纳米领先，却陆续传出良率卡关的问题。2018年，三星号称的七纳米，直到2019年下半才正式量产。随着近来传出三星在技术落后局势下，三星高层这次企图弯道超车的策略，凸显三星 DRAM 事业的问题恶化。不仅将三星阶级文化凌驾于事业之上，恐怕更让在一线工作的工程师团队心寒。中国为了大幅提振汽车产业，在六月祭出补助方案，但市场也忧心零组件短缺问题仍然没有获得改善。而对于中国这次补贴影响范围，综合分析机构以及供应链看法，包括新能源车受补助刺激机会少，燃油车需求结构改变以及潜在的风险。首先，中国新能源车需求由市场驱动，而不是补助，受购置税减半刺激的幅度有限。供应链虽然接单不愁，但零组件短缺仍然是影响供给的关键。另外，就燃油车的部分来看，供应链业者表示，风控政策之下，消费者购买意愿受到明显的冲击。至于这次补贴存在的风险，在于供应链复工的进度，尤其取决在上海汽车零组件制造商的复产率。需求提振之际，对于短缺的零组件也需要持续关注，恐怕刺激部分车厂调升价格。台湾厂商陆续诟病拥有技术的日常，例如夏普、Panasonic 半导体事业等。接下来可能针对日本汽车业进行诟病。日经新闻引述日本专家的说法，认为台日关系较好，日本制造业者对于台商的警戒相对较低。不过，仍然要注意重要技术可能会透过诟病流出日本的可能性。台厂自从2016年红海购并夏普之后，陆续传出收购日常的消息，包括红海透过夏普在2018年收购东芝的 PC 事业，以及2020年中环集团购并日本三菱化学储存媒体品牌华邦电子公司新唐购并 Panasonic 旗下半导体厂，还有红海透过夏普收购 NEC 的显示器部门，以及 JDI 的白山工厂。去年还有伟创收过 JDI 位于台湾的子公司。报道指出，如果台日双方合作，应该着重于分享利润，而不是分享技术。接下来带您关心在东南亚市场，《日经亚洲》报道，中国政策巨变，针对一些大型科技平台推出包括促进竞争以及如何处理用户数据的严格规定，造成阿里巴巴和腾讯等公司股价暴跌。中国打击科技业，促使资金从中国流出，转而进入东南亚和印度。研究机构发布数据指出，在投资人多元化投资之下，聚焦东南亚和印度的创投基金投资规模刷新纪录。涌入东南亚和印度的大量资金，可能对当地的新创公司带来正面影响。某日本资产管理公司的高层直言：“随着投资人感受到投资中国面临的风险，更多投资人正在考虑中国之外的多元化投资方式，而锁定于印度和东南亚的基金很快就会被超额认购。”美国曾在不久前落幕的美国东协特别峰会中承诺，将提供一点五亿美元的资金，用于对应包括海事安全、疫情防范、洁净能源等关键议题。有分析人士认为，尽管这次的峰会具有象征意义，但美国对东协地区的态度仍然存在一些模糊的空间。尽管美国称东协对于美国的印太政策至关重要，整场峰会似乎并没有就东协最迫切需要的经贸和投资承诺达到确切共识，仅仅围绕着美国最关注的利益问题。东协国家正致力于寻求一个强而有力的经济计划框架，提供更大的经济成长空间以及进入美国市场的机会。然而，拜登政府却表示，印太经济架构的设计不需要国会批准，因此不在讨论范围之内。不过，印太经济架构主要是围绕着对美国而言最为重要的问题，凸显美国优先的政策倾向，而非亚太区域经济构筑中的东协中心性。弘基智医旗下眼科 AI 辅助诊断软体 v e r i CDR， 也就是 AI 辅助诊断糖尿病视网膜病变，布局海外市场传出好消息。一号宣布已经在泰国和印度数家医院导入眼科智慧医材。这项 AI 辅助诊断软体已经在台湾导入超过八十家各级医疗院所，是全台湾落地最广泛的眼科 AI 智慧医材。根据国际糖尿病联盟的最新统计显示，泰国成人糖尿病盛行率达百分之八点三，而印度则有超过七千四百万的糖尿病成人。糖尿病患者人数已经造成成年人口严重的健康问题，而糖尿病有并发相关眼疾的风险比一般人高。如果糖尿病有血糖控制不好，容易造成眼病变，甚至造成失明风险。宏基之一的 Very CDR 已经获得台湾、泰国、印尼、菲律宾以及越南等地的一采许可证。ESG 成为企业热门名词，也成为 PC 厂产品设计新方向。宏基积极推出再生材料笔电，联想一号也在台湾发表新款笔电，强调导入可回收再生材料。业界指出，推出环保材质 PC 不仅对品牌厂来说，同时兼顾销售与形象，更有利于购买商品的企业，等于同时兼顾自身与客户对 ESG 的期望。尤其在现阶段，商务 PC 市场将是下半年销售动能，更让环保材质 PC 成为各家推动新机的必须条件。ESG 风潮加上欧盟积极推动净零排放，都带动 IT 企业关注 ESG 话题。不仅本身重视节能减碳以及永续经营，更推动产品设计符合环保与资源循环再生等条件。宏基和联想都相继表态，将要推出更多符合采用再生材质的 PC。以上新闻由《d i g i t Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。